0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten, in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg.
1: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Menschen mit dieser Diagnose haben häufig keine hohe Lebenserwartung mehr. Welche Fortschritte gibt es bei der Behandlung? Besteht sogar die Chance auf Heilung? Über diese und viele weitere Fragen spreche ich heute mit zwei Experten des Klinikums Wolfsburg. Professor Dr. Nils Hohmann ist Chefarzt der Klinik für Krebserkrankungen und ärztlicher Direktor des Klinikums Wolfsburg. Er ist 55 Jahre alt und arbeitet seit 2008 am Klinikum Wolfsburg. Herzlich willkommen, Professor Hohmann. Herzlich willkommen. Unser zweiter Experte ist Dr. Thomas Jungblut. Er ist 54 Jahre alt und seit 2013 Chefarzt des Zentrums für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Herzlich willkommen auch Ihnen, Dr. Jungblut. Ja, herzlichen Dank. Ich bin Markus Kutscher, Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Professor Hohmann, Bauchspeicheldrüsenkrebs gilt als eine der tödlichsten Krebsarten überhaupt. Was macht denn das Pankreaskarzinom, so ist ja der Fachbegriff, so gefährlich?
2: Ich glaube, das Hauptproblem ist das, was wir eine so ungünstige Tumorbiologie nennen. Das heißt, dass das leider ein bösartiger Tumor ist, der sehr, sehr früh dazu neigt zu streuen, also Metastasen zu setzen, nennen wir das medizinisch und dadurch halt sehr, sehr häufig, wenn er entdeckt wird, halt schon nicht mehr heilbar ist, weil dort halt tatsächlich schon Absiedlungen sind und dann halt die einzig äh, heilende Option, die Operation nicht mehr möglich ist. Mhm. Und das Zweite ist vielleicht, dass auch diese anatomische Lage, das heißt, wo das Organ im Körper sitzt, eine besondere Lage ist. Es liegt halt nämlich, wir nennen das Retroperitoneal, also sehr weit hinter, eigentlich quasi auch hinter dem Magen, nicht mehr wirklich in der Bauchhöhle und dort sehr eng an anderen Strukturen, zum Beispiel die Gefäße, die dann sehr, sehr früh infiltriert werden. Und ähm, darüber hinaus ist das halt mh, im Gegensatz zu anderen Krebsarten, dass das alles sehr viel rascher geht. Halt. Also ich, ich habe immer diesen Vergleich zum Dickdarmkrebs, wo es über Vorstufen fast zehn Jahre dauert, ehe überhaupt ein Tumor entsteht. Und dieser Zeitraum ist bei Bauchspeicheldrüsenkrebs leider sehr, sehr viel schneller.
1: Es gibt da ja unterschiedliche... Ähm, Angaben, Aber kann man pauschal ungefähr sagen, wie hoch die Lebenserwartung eines Patienten, einer Patientin noch ist mit äh, der Diagnose?
2: Naja, das, das hängt natürlich sehr davon ab, in welchem Stadium wir den Patienten... Ähm Diagnostizieren, also den, den Tumor feststellen. So, wenn, man, wenn man über Bauchspeicheldrüsenkrebs allgemein spricht, wir, wir haben ja der, bei den Krebserkrankungen immer diese berühmte fünf Jahre Überlebensrate. Das heißt, für die meisten Tumoren, wenn die ersten fünf Jahre überlebt sind, ist das auch Synonym für, für Heilung. Die ist tatsächlich bei Bauchspeicheldrüsenkrebs praktisch am allerschlechtesten von allen Tumoren überhaupt, nämlich ungefähr bei, bei 9 bis zehn Prozent. Also 90 Prozent sterben an dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Aber umgekehrt muss man sagen, dass wenn wir heutzutage einen Patienten früh die Diagnose stellen und ihnen operieren können und auch anschließend eine Chemotherapie machen können, dann gibt es tatsächlich Patienten, die eine sehr hohe Heilungschance haben, von 50 bis 60 Prozent. Also dieses allgemeine, man ist dem Tode geweiht, wenn man Bauchspeicheldrüsenkrebs hat, gilt so halt auch nicht mehr.
1: Genau, darauf werden wir auch im Laufe unseres Gesprächs eingehen, Mhm. was sich dort auch getan hat an an, ähm, medizinischer Entwicklung, an an Untersuchungen auch, ähm, was es für Möglichkeiten gibt. Generell erstmal nochmal gefragt, es heißt immer mehr Menschen erkranken oder sterben letztendlich auch an dem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Können Sie das aus Ihrer Erfahrung im im Klinikum Wolfsburg bestätigen? Ist da da so ein Trend absehbar oder erkennbar?
2: Na, Ich glaube Gott sei Dank ist es jetzt nicht so häufig, dass wir nur aufgrund unserer Erfahrung da wirklich valide oder so aussagekräftige Daten zu machen könnten. Aber in der Tat ist es halt so, dass man das glaube ich unterscheiden muss. Also wir werden alle älter und Krebs ist nun mal eine Erkrankung des Alters. Das heißt, es gibt eine deutliche Zunahme des Bauchspeicheldrüsenkrebses, die ist zum Teil aber darauf zurückzuführen, dass wir einfach älter werden. Und das mittlere Erkrankungsalter bei Bauchspeicheldrüsenkrebs liegt so bei 75 Jahren. Und dadurch, dass mehr Leute halt dieses Alter erreichen, ist ist die Wahrscheinlichkeit deswegen einfach häufiger. Und auf der anderen Seite, man nennt das eine altersstandardisierte, also wenn man alle 60-Jährigen zum Beispiel anguckt, dann ist es schon leider auch richtig, dass eine allgemeine leichte Zunahme zu bemerken ist. Und, ähm, ja, die Prognose hat sich trotz aller Fortschritte jetzt noch nicht so dramatisch verbessert. Es ist immer noch, wie ich gerade gesagt habe, eine der Tumoren, die leider am häufigsten tödlich enden.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, die Altersstruktur, kann man das sagen? Klar, ältere Menschen sind sind natürlich häufiger betroffen, das Mhm. liegt in der Natur der Sache. Wie ist so die die Altersverteilung und wie ist so die Geschlechterverteilung? Kann man da irgendwas erkennen? Also
2: es gibt einen ganz kleinen Hauch, dass Männer etwas häufiger getroffen sind, aber eigentlich ist es so ein typischer Krebs, der fast gleich häufig bei Mann und Frau auftritt. Und äh, wie gesagt, das mittlere Erkrankungsalter ist bei Männern etwas früher, aber liegt ungefähr bei 72, bei Frauen liegt es 75, 76 und mittleres Erkrankungsalter heißt ja immer so, dass ist die Mitte und es gibt halt auch durchaus Patienten, die schon mit 50 oder noch jünger einen Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen.
1: Hm. Sie haben eben gesagt, ähm, es kommt darauf an, wann man den Patienten oder die Patientin auch ähm, zur Untersuchung bekommt. Ähm Häufig ist es ja aber tatsächlich so, dass diese Krebsart ähm, erst spät entdeckt wird. Ähm, Warum ist da die Diagnostik so schwierig? Woran liegt das? Ähm, Es gibt ja für viele Krebsarten auch Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Ähm, Sie sprachen die die, ähm, Darmkrebsvorsorge an, die Mhm. gemacht wird. Sowas gibt es ja beim Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Form nicht. Ist das auch einer der Gründe?
2: Jein, also die die Diagnose an sich ist jetzt, nicht so wahnsinnig schwierig, weil äh, tatsächlich man auch mit bildgebenden Verfahren die Bauchspeicheldrüse recht gut sehen kann. Aber ähm, es ist eher so, dass wir keine frühen Symptome haben. Die Patienten merken halt ihren frühen Tumor nicht. Und ähm, es ist halt auch, wie gesagt, weil er so weit hinten liegt mit bildgebenden Verfahren. Das heißt, wir müssten jeden Patienten eine Kernspintomographie oder halt eine Computertomographie machen oder einen Ultraschall von innen, um diesen Tumor zu erkennen und man muss einfach sagen, das ist auch mit vielen Studien belegt, dass es keinen Sinn macht, hier eine Vorsorge zu machen. Wenn man das mal einfach versucht zu erklären, ist es halt so, bei 50-Jährigen hätte man auf 100.000 Menschen ungefähr 40, die Bauchspeicheldrüsenkrebs hätten, einfach statistisch gesehen. Und selbst wenn sie einen Test hätten, der zu 99 Prozent sicher, also sensitiv und spezifisch genug wäre und sie würden diesen Test anwenden würden sie zwar alle Patienten mit Krebs erkennen sie würden aber bei diesem Beispiel mit 99 Prozent 1000 falsche Diagnosen stellen und wenn man sich dann die Behandlung äh, überlegt die ja doch eingreifend ist würden wir quasi 1000 Patienten falsch behandeln und das so bitter das ist ist auch der Grund, dass in vielen Empfehlungen ganz oder in den Leitlinien, also unseren Richtlinien, wie wir handeln sollen und nicht nur in den deutschen, sondern auch in den internationalen ganz klar drinsteht, es gibt keine Daten für eine, für eine Vorsorge. Die Diagnostik an sich, wenn man jetzt einen hochgradigen
0: Verdacht hat, ist eigentlich nicht sehr komplex. Wobei man vielleicht sagen muss, dass der Unterschied zum dickdarm auch ist. Beim Dickdarmkarzinom hat man halt eine Koloskopie, wo man direkt einen Tumor auf Schleimhautniveau sehen kann. Da ist man nicht rein auf eine Bildgebung im Sinne einer CT-Untersuchung angewiesen, die indirekte Zeichen ja eher zeigt. Und man sieht den Tumor bei der Koloskopie halt direkt und kann ihn auch zum Teil wegnehmen. Diese Möglichkeit hat man beim Pankreaskarzinom halt nicht, weil der komplett verdeckt ist. Mhm.
2: Ja, vor allem, was Thomas sagt, ist sehr, sehr wichtig, wenn man mal, Sie haben ja auch den Begriff Vorsorge genannt. Vorsorge bedeutet ja, dass wir eine Frühform erkennen und dann den Krebs verhindern können. Und das gibt es halt beim Bauchspeicheldrüsenkrebs praktisch selten. Also man, man erkennt mit noch so feiner Diagnostik praktisch immer erst, den frühen Tumor, ne? Und deswegen muss man zwischen Früherkennung und Vorsorge unterscheiden. Und, und eine Vorsorge gibt es halt dementsprechend leider nicht, so weil, so wie Thomas Jungblut sagt, halt wir keine Vorstufen wirklich zuverlässig erkennen können. Ja.
1: Aber welche ähm, Anzeichen oder welche Symptome? Könnten denn bei einem Menschen darauf hindeuten, dass, dass da was ist? Also ähm, sind das Bauchschmerzen, sind das Art Koliken oder wie, wie macht sich sowas bemerkbar? Wann müsste ich vielleicht ähm, auch dann äh, sagen, oh da ist was, ich muss jetzt wirklich mal zum Arzt gehen und das mal überprüfen lassen. Ähm, gibt es da so typische Anzeichen für?
2: Leider nicht wirklich typisch, aber so ein paar Hinweise gibt es. Es ist zum Beispiel tatsächlich so, wie gesagt, sagten, Bauchschmerzen sind es oft sogar eher in den Rücken ausstrahlende Schmerzen, die die bei Bauchspeicheldrüsenkrebs auftreten können. Übrigens auch recht recht häufig ein ein sonst nicht erklärbarer Gewichtsverlust, dass man plötzlich an Gewicht verliert. Und so manche Tumoren, gerade die im sogenannten Bauchspeicheldrüsenkopf liegen, also in einer bestimmten anatomischen Region, die sehr dicht an den Gallenwegen ist, auch eine sogenannte Gelbsucht, also ein Iktorus, wenn der, wenn der Tumor zum Beispiel so groß wird, dass er jetzt auf den, auf den Gallengang draufdrückt. Und es gibt tatsächlich so ein paar Daten dazu, dass man sagt, übrigens auch bei manchen Patienten ein plötzlich auftretender Zucker, ohne dass er richtig jetzt erklärbar ist. Das ist jetzt allerdings ein sehr, sehr unspezifisches Symptom und man versucht halt, wenn ein oder zwei dieser Warnsymptome im typischen Alter ist, dann empfiehlt man halt auch tatsächlich nach Bauchspeicheldrüsenkrebs zu suchen.
1: Ja, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es ja eine recht schwierige Thematik, also man mhm. kann nicht so spezifische Symptome, so klassische Symptome nennen, ähm, mhm. es gibt keine Vorsorge, also es, es gehört vielleicht auch ein bisschen Glück dazu, das rechtzeitig dann äh, zu finden, kann man das, äh, also gehört da Glück zu auch ein bisschen, kann man das so, so sagen oder?
2: Das ist so tragisch das ist, äh, leider ja, ne? ja. also gerade wenn Sie jetzt, äh, dieses, äh, dieses Beispiel, was ich genannt habe, das ein ein Tumor auf, die, auf, den, auf den Gallengang drückt und der Patient gelb wird, Und dann ist das quasi manchmal einfach Glück, dass der zufällig in der Lege, in, in, in dieser Nähe dieses Gallengangs liegt und dieses Symptom dann halt auftritt. Wenn das jetzt in einer anderen anatomischen, anatomischen Region ist, bleibt er leider oft lange symptomlos und dieser Patient hat dann ja Pech, weil, weil er dann halt erst ähm, ja, bei sehr späten Symptomen dann auffällig wird.
1: Hm. Ja. Okay, um Vielleicht nochmal das Pferd andersrum aufgezäumt, was kann ich denn tun äh, als Mensch, dass es vielleicht gar nicht erst dazu kommt. Also äh, klassischer Fall ist ja gesunder Lebenswandel, nicht rauchen, nicht übermäßig Alkohol, das was wir, was ja viele Krebsarten... ähm befördern kann. Gilt das in diesem Fall auch unter also, anderem?
2: Herr Kutscher, ich bewundere Sie, Sie haben offensichtlich sich gut eingelesen. <lacht> Gerade das, was Sie <lacht> ja. genannt haben, ist tatsächlich so, das was man auch weiß von der Datenlage, eine tatsächlich Vermeidung von Übergewicht, tatsächlich Verzicht auf insbesondere Rauchen, Verzicht auf exzessiven Alkoholkonsum. Das sind so die, die wesentlichen Dinge, die man empfehlen kann und danach wird es schon sehr, sehr dünn. Also ähm, gibt es ein paar Daten, die sind sehr wackelig, auf, auf geräucherten Speisen zu verzichten, aber da ist die Lage sehr, sehr haarig. Also das, was Sie genannt haben, ähm, plus sozusagen den Alkohol noch dazu, ist eigentlich schon das Wesentliche.
1: Hm. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit über die Bauchspeicheldrüse gesprochen, die, die Pankreas. Jetzt müssen wir uns noch mal kurz erklären, ähm, sodass wir es auch alle verstehen. Wofür ist die überhaupt noch mal da, diese Bauchspeicheldrüse? Was hat die für eine Funktion eigentlich?
2: Also die Bauchspeicheldrüse ist, wie der Name schon sagt, eine Drüse. Und sie produziert halt Verdauungssäfte, die wir halt brauchen, um unsere Nahrung aufzuschließen. Das ist ein recht komplexer Vorgang. Da müssen wir aber nicht drüber nachdenken. Der wird autonom gesteuert. Das heißt... Sobald wir was essen, wird von der Bauchspeicheldrüse Bauchspeicheldrüsensaft in den Zwölffingerdarm ähm, ausgeleitet und diese Verdauungssäfte, die da sind, helfen halt die Nahrung aufzuschließen und letztendlich für die Verdauung im Dünndarm vorzubereiten. Das ist die eine ganz wichtige Funktion und die zweite ganz wichtige Funktion ist, Kennen wir alle, weil jeder weiß was oder hat schon mal gehört, was Zuckerkrankheit ist. Die Bauchspeicheldrüse produziert im Wesentlichen halt Insulin. Das ist halt ein, ein körpereigenes Hormon, was wir brauchen, um den Zucker aufzunehmen und in die Leber einzuspeichern. Und das ist die zweite, die sogenannte endokrine Hormonfunktion, die die Bauchspeicheldrüse im Wesentlichen hat. Es gibt noch weitere Hormone, die allerdings auch von anderen Organen, sage ich mal, übernommen werden können.
1: Das heißt, ein Leben ohne Bauchspeicheldrüse ist möglich, aber nicht glücklich?
2: Ja, ein Leben ohne Bauchspeicheldrüse ist möglich, weil gerade diese Verdauungssäfte, das ist ähm, relativ simpel, die kann man einfach per Kapseln zufügen, die, das sind dann aus dem, aus dem Schwein gewonnene Bauchspeicheldrüsenzymen, die in verkapselter Form dann einfach ähm, zur Nahrung entsprechend genommen werden und dadurch halt diese Verdauungsfunktion ersetzen und Insulin, ich glaube das ist bekannt, kann man halt einfach durch Spritzen ersetzen. Das ist natürlich dann halt nicht so elegant, wie das der Körper tut, dass das dann adaptiert aus ist, sondern man muss dann halt je nachdem berechnen, also so wie es bei jedem Zuckerkranken dann halt auch läuft. ja
1: Okay, Gehen wir mal einen Schritt weiter und ins Klinikum hinein. Mhm. Ähm, Dr. Jungblut, wenn ein Patient jetzt zu Ihnen äh, kommt mit der Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs, ähm, Sie haben ihn untersucht, Sie ähm, überlegen sich, welche Behandlung die richtige ist. Ähm, Ist es zwangsläufig, dass der früher oder später dann bei Ihnen auf dem OP-Tisch landet und operiert
0: werden muss? Zwangsläufig ist das leider gar nicht sondern in der Regel ist es so, dass ungefähr nur 30 Prozent der Patienten überhaupt operiert werden kann. Der normale Weg ist entweder, die Patienten haben eine Symptomatik und werden zum Beispiel der medizinischen Klinik 2 aufgenommen, zum Beispiel, weil sie gelb geworden sind und dann werden sie diagnostiziert oder niedergelassene niedergelassener Kollege hat die Diagnostik schon angefangen, CT-Untersuchungen gemacht, da besteht der Verdacht und die werden uns direkt vorgestellt. Und dann beginnt erstmal das Staging. Das heißt sozusagen, es werden erstmal umfassend Diagnostik gemacht. Auch die Lunge wird nochmal geröntgt und andere Dinge gemacht, um einfach nochmal genau zu sehen, wie ausgedehnt ist der Tumor in seiner Größe, in seiner Beziehung zu den Gefäßen. Das ist für uns Chirurgen sehr wichtig. Hat er eventuell Absiedlungen abgegeben? Das sind also Fragestellungen, die für uns dann wichtig sind, wenn wir uns alle im Tumorbad treffen. Das Tumorbad heißt sozusagen, dass dort Onkologen, Chirurgen, Gastroenterologen und auch Radiologen zusammensetzen und dann gemeinsam besprechen, was für diesen Patienten der nächste Fahrplan ist. Und wenn der Tumor eine günstige Größe hat, also nicht zu so groß ist, keine Gefahren darstellt für andere Strukturen wie Arterien, dann wäre die Operation der nächste Schritt.
1: Das sind aber nur 30 Prozent, also nur... nur ähm das ist ja keine so hohe Zahl. Ich hätte jetzt vermutet, dass das sogar häufiger operiert werden wird.
0: Nee, wie Professor Mann schon mal nämlich eingangs sagte, das ist genau das Problem, dass häufig dieser Tumor relativ spät entdeckt wird, eventuell schon eine Absiedlung abgegeben hat. Und letztlich ist das zum Beispiel ein Kriterium, wo wir auf keinen Fall operieren würden, sondern uns erstmal zurückstellen würden.
1: Das heißt, die alternative Behandlungsmethode ist dann eine klassische Chemotherapie, wenn es keine, keine Operation ist? Oder geht das immer ähm, geht das miteinander einher? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Da sagen wir, so, wir können das dann so in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe sind diejenigen, die direkt nach der Diagnosestellung operiert werden können. Die zweite Gruppe sind diejenigen sogenannte Borderliner, die so im Zwischenstadium sind, wo Gefäße, das ist genau das Schwierige bei dieser Operation, eventuell vom Tumor schon erreicht sind und vielleicht so halb umschlossen sind. Und das sind genau die Patienten, wo man dann sagen würde, da wünscht man sich eine Vorbehandlung, um ein operatives Verfahren sicherer zu machen und mit einem sicheren Erfolg auch durchführen zu können. Und die Gruppen, dritte Gruppe sind halt diejenigen, wo man einfach sagen muss, da ist das Tumorstadium zu ausgedehnt, um überhaupt eine Chance zu haben, zu operieren.
1: Also da gibt es dann nur eine, eine Chemotherapie? oder eine
0: Genau, das wäre sozusagen.
1: Das wäre dann Ihr Part, Professor Hohmann?
2: Genau, also das wäre dann unser Part. Da wird halt eine, eine Chemotherapie äh, durchgeführt. Und ehrlich gesagt, auch in, diesem, in dieser Gruppe, die äh, Herr Jungluth äh, gerade erwähnt hat, diese zweite Gruppe, wird man heutzutage primär auch eine Chemotherapie durchführen, um dann halt genau das äh, zu erreichen, was er gesagt hat, dass man halt, dann sekundär also in Folge dann eine Operation machen kann. Mhm. Der Stellenwert der Bestrahlung ist noch so ein bisschen, bisschen unklar. Die kommt eigentlich an der Stelle eher in Betracht, wenn die Chemotherapie jetzt nicht den gewünschten Erfolg hat. Also wenn der Tumor zwar noch begrenzt ist, aber zu groß und die Chemotherapie nicht wirklich ein Ansprechen bewirkt, dann wird man halt eventuell auch eine Bestrahlung einsetzen können.
1: Mhm. Ähm, Sie haben es eingangs gesagt, Professor Hohmann, ähm, die Lage des ähm, der Bauchspeicheldrüse ist, ist nicht ganz einfach für die Diagnostik, aber wahrscheinlich auch, und da die Frage jetzt wieder an Sie, Dr. Jungblut, ähm, für, für einen Operateur, ähm, was macht das oder, oder wie schwierig ist so eine Operation? Ähm, Sie haben ja auch häufig dann ältere Patienten, mhm. ähm, die, die dort äh, betroffen sind. Ähm, das ist ja wahrscheinlich nicht immer eben so gemacht, sondern da... da kommt einiges zusammen, was auch ähm, über die Narkose, über den, über die ähm, Operation als solche dann zu berücksichtigen ist. Also das ist wahrscheinlich schon eine ihrer schwierigen Operationen, könnte genau. ich mir vorstellen.
0: Das gehört zu den großen Operationen der Bauchirurgie, der Visceralchirurgie und ist dadurch besonders interessant oder besonders anspruchsvoll, weil die Bauchspeichdrüse inmitten von lauter Gefäßen liegt. Also sie liegt quer über der Bauchschlagader und der großen Hohlvene. Ähm, zieht über die Mesenterialachse. Das sind die Gefäße, die den größten Teil des Dünndarmes und aber auch den größten Teil des Dickdarmes versorgen und ohne die wir nicht leben können. Und sie zieht direkt an der leber entlang. Das heißt, Sie merken schon, ich rede immer von Gefäßen, das sind sozusagen die Begrenzungen der Bauchspeicheldrüse, die für uns chirurgisch wichtig sind. Mhm. Und insofern ist, wenn man jetzt operativ an den Eingriff rangeht, eigentlich immer die wichtigste Fragestellung, sind die Gefäße, die drumrum liegen, frei vom Tumor, kommen wir dort weg, können wir sie befreien. Und insofern ist bei dieser Operation die Exploration, also die erste Erkundung der Gefäße, der wichtigste Punkt, um zu sagen, kann man operieren oder kann man nicht operieren. Es kann durchaus sein, dass man dann erkennt, dass Gefäße, also insbesondere Arterien, dann auch beteiligt sind. Und dass man sich zurückzieht und sagt, dann wäre es sinnvoll, zum Beispiel wieder eine solche Vorbehandlung im Sinne einer Chemotherapie zu machen um dann später nochmal einen zweiten Versuch zu starten. Aber insgesamt ist es nochmal ein deutlicher Unterschied, ob der Tumor im Kopfbereich liegt, da sind die Gefäße sehr viel näher, oder ob er im Schwanzbereich mehr so auf der linken Seite liegt, wo das operative Vorgehen wesentlich einfacher ist. Wenn man dort als anliegende Struktur oder äh, als anliegendes Organ eigentlich nur die Milz hat, die man mit entfernen muss. Aber ansonsten ist das deutlich operativ leichter zu machen.
1: Je nach Lage, was Sie gerade erklärt haben, kann man sagen, wie lange so eine Operation dauert, von bis, äh, also von mhm. günstiger Lage bis hin zu äh,
0: ungünstiger Lage? Genau, also wenn man die jetzt exploriert hat und sagt, im Kopfbereich dann ist ein guter Anhalt so ungefähr vier Stunden, wenn man dann allerdings zum Beispiel venöse Rekonstruktion machen muss, also Gefäßrekonstruktion, dann kommt man schon deutlich in einen längeren Bereich. Und wenn man auf der linken Seite operiert, dann ist eine durchschnittliche Zeit bei drei Stunden, ist dann schon so die Norm.
1: Also schon eine, eine längere Sache. Auch. Das ist schon wie viel, wie viel ähm, medizinisches Personal ist an so, so einer Operation beteiligt?
0: Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Also das fängt beim Anästhesisten natürlich an, also durchgehend, die wechseln auch mal, immer, immer, arbeiten nicht durchgehend, aber in der Regel ist es so, dass ein Anästhesist und eine OP-Fachkraft, die für die Narkose zuständig sind, dann am OP-Tisch selber steht der Operateur und ein Assistent, gelegentlich mal ein Student als Assistent, aber in der Regel machen wir den Eingriff zu zweit. Dann ähm, ist die OP-Schwester am Tisch und ein OP-Springer im Saal. Das ist so die Mannschaft, die Besetzung, die dabei ist.
1: Sie haben es eben schon erwähnt, ähm, Dr. Jungblut, so eine... Behandlungen rund um diese Erkrankung, das ist kein, kein, keine Einzelsache, sondern es ist im Grunde eine Teamarbeit. Ja. Also da kommen viele Experten zusammen, die es im Klinikum Wolfsburg ja auch gibt. Das Klinikum ist ein Krebszentrum, mhm. Auf Englisch nennt sich das Cancer Center. Das ist immer wieder muss sich auch immer wieder zertifizieren lassen und wird ja. das ja auch regelmäßig. Frage an Sie beide, Professor Hohmann, fange ich mit Ihnen an. Erklären Sie nochmal, was ist, was ist das Besondere an diesem Cancer Center und welche Vorteile bringt das? Gerade auch für die Patienten natürlich.
2: Naja, also neben unserer Expertise, die halt äh, auch auf, ich sag's jetzt mal, sehr hohem Niveau ist, mit, mit viel Erfahrung gegeben, ist es halt so, dass man ohne die ganze Umgebungsmannschaft auch nicht wirklich... Ähm, solche Patienten behandeln kann. Das fängt an, dass äh, ja die Diagnose ist belastend. Wir haben immer einen Psychoonkologen an Bord, der den Patienten betreut. Es ist ein Ernährungsteam da, was den Patienten betreut. Wir haben ambulante Strukturen, wo wir den Patienten wirklich auch, äh, wenn zum Beispiel vorher eine äh, Therapie notwendig ist, den Patienten ambulant betreuen können. Wir sind auch hinterher da, wenn, das muss man auch sagen, äh, Komplikationen auftreten oder Probleme mit der Ernährung da sind und Ich glaube, das Wichtige ist, dass man in so einem Cancer Center ähm, das, was alle sagen, äh, als Team lebt, das auch wirklich so ist, dass man alle Strukturen vorhält, dass das auch ähm, zertifiziert und untersucht wird von der Deutschen Krebsgesellschaft und dass man da halt, glaube ich, dann äh, über diese langjährige Erfahrung im Team dann halt auch einfach eine sehr hohe Expertise hat und halt nicht nur, jetzt sagen wir mal, einen speziellen Chirurgen, der ja noch so gut sein kann, ist halt, der ist... alleine praktisch bei dieser Erkrankung hilflos, wenn man nicht das ganze Team drumherum betrachtet. Ich habe jetzt bestimmt jemanden vom Team vergessen. Also allein auch die onkologische Fachpflege, ne? sowohl auf der, auf der operativen Seite als auch auf der Seite der Krebstherapie. Das darf man nicht vergessen, wenn sie, da, wenn sie da mit Pflegepersonal zu tun hat, was da Tag ein, Tag aus mit zu tun hat, ist da einfach eine unglaublich andere Erfahrung da, die dann halt auch sehr früh erkennt, dem Patienten geht es jetzt nicht so gut, der braucht dieses oder jenes. Hm. Das ist sicherlich jetzt nicht, jetzt nicht nur meine onkologische Expertise oder die vom von Herrn Dr. Jungblut. Hm.
1: Dr. Jungblut, wie ähm also ich nehme an, Sie empfinden das auch als großen Vorteil, wenn man so viele ähm, Experten äh, um sich rum hat auch ja. und sich bei den Kollegen auch ähm, andere Meinungen einholen kann. Wie oft geschieht sowas? Ähm, tauschen Sie sich da täglich aus? Gibt es da wöchentliche Meetings? Oder wie, wie ist man da? Ist man da eh dauernd im, im Gespräch mhm. und tauscht sich zu bestimmten Fällen aus? Genau, muss sie sich das geht, vorstellen?
0: Genau, also gelenkt ist es so, dass wir einmal die Woche einen Tumorboard haben, wo wir alle zusammenkommen und miteinander besprechen Aber es ist äh, Realität, dass wir gerade Nils Hohmann und ich sehr häufig miteinander telefonieren und Dinge auch auf dem direkten Weg schon absprechen. Das ist genau der Vorteil, wenn man einerseits persönlich eine gute Beziehung zusammen zusammen hat, aber auch fachlich hohe Expertise hat, dann kommt das halt gut zusammen. Und da sind wir häufig auch außer der normalen Tumorboards im Dialog und sprechen miteinander. Und gerade innerhalb, zum Beispiel auch während der Operation, wenn ich auf einen Befund treffe, wo ich sage, so da wollen wir nochmal miteinander reden, dann rufe ich und gehe ich einfach ans Telefon und dann telefonieren wir miteinander. Das macht ja gerade den Reiz davon aus.
1: Also da sind die Wege sehr kurz dann.
0: Ja, und die Leitung, genau. Das muss man
2: auch sagen, das wird von den Patienten sehr honoriert, dass man dann halt auch mal sagen kann, also Entschuldigung, das, was Sie mich jetzt fragen, äh, bei allem Respekt, da brauchen Sie eher einen Chirurgen, ich rufe mal kurz an. Und dann haben wir halt auch oft die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, anders als in so sehr großen Zentren, dass man sehr, sehr kurzfristig halt auch den adäquaten Gesprächspartner dann dann, an Land holt. Wobei ich hatte Sie auch verstanden, so, Zweitmeinung oder, oder war das noch?
1: Ja, naja, Zweitmeinung jetzt nicht unbedingt, sondern tatsächlich ja. so, wie, wie tauscht man sich, ähm, weil das ja schon was Interdisziplinäres ja. ist, so eine, so eine genau. Behandlung. Das, das war eigentlich die, Nein, das, die Intention Genau, nee, das,
2: das ist in der Tat so, dass es glaube ich, äh, also ich befürchte fast, täglich wir irgendeinen Austausch haben, äh, gerade was diese Patienten angeht.
1: Sie haben es gerade äh, mir ein Stichwort gegeben, äh, große Zentren. Es gibt ja auch welche, die, die ähm, größer sind als Wolfsburg, äh, logischerweise, mhm. ähm, Sie haben aber gerade ja sehr anschaulich erklärt, auch ähm, Sie beide, dass die, die Behandlung von solchen Tumoren der Bauchspeicheldrüse einfach hohe Anforderungen an das medizinische Können und auch ähm, besondere Erfahrung bedarf. Ähm, trotzdem gibt es ja Menschen, die vielleicht erstmal gucken, ähm, nicht vor der eigenen Haustür, was ist hier für eine Expertise, sondern ich gucke jetzt mal halt in, in die größeren Zentren vielleicht, ähm, weil dort ähm, irgendwelche Ärzte vielleicht bestimmten, einen bestimmten Ruf haben. Ähm, Trotzdem haben wir die Expertise hier vor Ort in Wolfsburg. Was spricht aus Ihrer Sicht noch dafür, auch sich wohnortnah behandeln zu lassen, wenn es die Möglichkeit gibt?
2: Also vielleicht antworte ich jetzt mal als der Nicht-Chirurg, weil ich glaube, das ähm, kommt dann auch etwas ehrlicher rüber. Also es ist, glaube ich, in meinen Augen ganz, ganz wichtig, dass man halt auch offen drüber spricht, dass bei diesen Patienten so eine multimodale, das heißt Behandlung von vielen, eine Rolle spielt. Also wir, wir bemerken gerade einen Trend, dass viel, viel mehr Patienten vor der Operation eine Chemotherapie bedürfen. Und da ist es halt einfach in meinen Augen sehr, sehr vorteilhaft, wenn das aus einer Hand, also jetzt direkt durch uns ist, weil das ist ja nicht wie nach einem normalen Rezept auf Deutsch, du musst sechsmal Chemotherapie geben und dann geht es zur OP, sondern man muss den Patienten wirklich beobachten. Bei dem einen sind sechs Zyklen problemlos möglich, bei dem anderen Patienten ist nach vier Zyklen Chemotherapie schon zu bemerken, dass er langsam in Zustand kommt, die die Operabilität verschlechtern könnten. Und stellen Sie sich mal vor, Sie müssen da irgendwo solche Therapie machen, wo zwischen dem, der die Chemotherapie macht und der Chirurgie liegt, irgendwie 400 Kilometer liegen. Da ist dieser enge Austausch oder auch, ich sag mal, die Expertise von dem, der die Chemotherapie macht, ist dann vielleicht gar nicht so hoch, weil Sie können das ja nicht alles dort vor Ort machen. Das ist vielleicht der eine Seite und die andere Seite, das sage ich jetzt auch als Nicht-Chirurg. diese Operation ist sehr standardisiert. Die hat so ein bisschen ihren Schrecken verloren. Das wird manchmal noch so als der heilige Gral gesehen, aber wir sehen, dass es wirklich viel, viel größere Operationen gibt. Trotzdem gibt es aber auch manchmal Komplikationen nach der Operation, die auch nicht unbedingt am vierten oder fünften Tag, sondern später auftauchen, gerade wenn wir den Patienten wieder behandeln. und ja, Wie machen sie es denn, wenn sie heimatnah dann halt äh, nicht operiert haben, sich lassen, sondern irgendwo in einem Zentrum weit, weit weg. Das ist Immer aus meiner Erfahrung nicht sehr günstig, weil derjenige hier vor Ort kennt jetzt vielleicht nicht die spezifischen Operationskomplikationen, die sich jetzt daraus ergeben. Ich weiß nicht, ob du das so stehen lassen würdest. Und ähm, ich sehe da halt eigentlich heutzutage kaum noch große Vorteile in den Zentren, wenn eine Expertise an dem Zentrum vor Ort ist. Das heißt, diese Operation häufig durchgeführt oder die Behandlung und das ist bei uns definitiv der Fall, insofern. Nein, sehe ich da zurzeit eigentlich keine relevanten Vorteile mehr. Also ich
0: sehe da noch ein bisschen zusätzlich Vorteile insofern, weil gerade sozusagen diese Patienten, die zunächst, weiß ich mal, nicht der Operation zugeführt werden, dann nicht Chemotherapie kriegen und dann sehr erfolgsversprechend darauf reagieren. Genau da, an diesem Punkt sind wir sehr häufig im Dialog und sprechen, macht das jetzt Sinn, macht es nicht Sinn, dann doch nochmal zu explorieren noch mal zu gucken und ich glaube, genau dieses permanent miteinander reden ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man abseits der Standards äh, versucht, immer noch einiges zu bewegen. Ich möchte aber noch einen anderen Aspekt, der mir relativ wichtig ist, insgesamt beim Cancer Center, äh, der mir relativ wichtig ist, da ist immer noch die Einbindung letztlich auch der niedergelassenen Kollegen. Das darf man ja nicht vergessen, wir sind ja als Operateure wie schon gesagt, nur ein Drittel ungefähr der Patienten. Und umso wichtiger ist, gerade wenn es um die äh, palliative Versorgung angeht, aber auch um Umfelddinge, einfach wie zum Beispiel Sportprogramme während der, während der Chemotherapie und solche Dinge. Da ist die Anbindung und das, das Kennen untereinander ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und insofern ist es auch wichtig, dass im Tumorboard und niedergelassene Kollegen hier aus Wolfsburg auch immer dabei sind, und das ist ein zusätzlicher Benefit, weil letztlich die Versorgung dort äh, im niedergelassenen Bereich dann auch übergeleitet wird.
1: Klar, wichtiger Hinweis, die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen spielen da auch genau. eine wichtige Rolle genau. bei der bei der ähm, Behandlung und Nachbehandlung.
0: Und davon lebt letztlich ein Tumorzentrum, dass man diesen, diesen da keine Barriere hat, sondern dass man da viel miteinander redet. Und ich glaube, das ist in Wolfsburg in besonderer guter Art gelungen. Mhm.
1: Ähm, ich würde noch mal einmal gern zum äh, Ende oder, oder nach der Operation ein, einsteigen, wenn die, wenn die stattgefunden hat. Ähm, wie lange muss dann so ein Patient, eine Patientin ähm, im Klinikum bleiben? Gibt es da so Liegewerte, die man <lacht> nennen kann? Ich
0: möchte so ein bisschen erstmal unterscheiden, ob man jetzt von der Linksresektion spricht, also Pankreas-Schwanzresektion, da ist die Liegezeit mal in der Regel kürzer. Da würde ich irgendwo zwischen zwei und drei Wochen veranschlagen. Das kann bei der Kopfresektion aber dann durchaus ein bisschen länger sein. Und wenn man eventuell auch das ganze Pankreas entfernen muss, was manchmal auch sein muss, dann ist das noch dadurch kompliziert, dass die Patientinnen dann natürlich insulinpflichtige Diabetiker werden. Weil die ganzen Inselzellen, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind, sind dann entfernt worden. Und diese Patienten sind, was den Zucker angeht, sehr schwierig einzustellen und sind eine besondere Herausforderung. Und die Patienten liegen dann gelegentlich ein bisschen länger. Bei den Patienten würde man dann wirklich aber auch darauf achten, dass sie übergangsfrei in der Anschlussheilbehandlung bekommen, weil genau da diese Zuckereinstellung weitergeführt wird.
1: Das heißt, das wäre jetzt die nächste Frage auch gewesen, nachdem die Patienten dann entlassen werden können. Schließt sich dann eine Anschlussheilbehandlung dann in der Regel an, dass genau, genau da dann darauf geachtet wird. Auch. Genau,
0: Das ist das, was Professor Hohmann eingangs sagte. Diese exokrinen Funktion, das heißt sozusagen diese Enzymausschüttung aus der Bauspeichdrüse, wird dort gelehrt, wie man mit diesen Kapseln das substituiert. Der Zucker wird eingestellt. Und es gibt noch so ein paar andere Dinge, die mit dem Patienten dann nochmal besprochen werden müssen, wie sie sich beraten, äh, wie sie sich ernähren müssen. Weil eins ist klar, nach so einer großen Operation nehmen die Patienten meistens erstmal ordentlich Gewicht ab und brauchen durchaus mehrere Monate, um dann wieder Gewicht aufzunehmen.
1: Das sind äh, wichtige Punkte, die Sie gerade gesagt haben. Also Ernährung ist ist ja ein großes Thema, ähm, Insulin, Diabetes. Gibt es noch weitere Einschränkungen, äh, womit Menschen danach nach so einer Erkrankung rechnen müssen oder nach so einer Behandlung?
0: Im Wesentlichen. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge, muss man sagen. Es gibt dann immer noch mal so durchaus so Passagestörungen. Das heißt, in der Zeit nach der Operation, dass die Speise erstmal noch nicht so in derselben Geschwindigkeit durch den Darm möchte, wie es normal ist. Das heißt, da sind manchmal auch Magenentleerungsstörungen ein gewisses Problem. Aber in der Regel nach ähm, ein, zwei Monaten ist das dann deutlich besser.
2: Wobei man dazu sagen muss, ähm, das, was Herr Jungblut gesagt hat, ist komplett richtig. Nach jeder Operation würden wir eine Anschlussheilbehandlung machen. Aber für die Patienten, und das ist vielleicht die einerseits gute, aber andererseits schlechte Nachricht, eigentlich bekommt jeder Patient dann noch nicht Chemotherapie. Wenn er nicht schon vorher eine hat, das heißt für die, die einen kleinen Tumor hat, die müssen dann hinterher noch mal eine Chemotherapie haben, weil wir halt heutzutage ganz genau wissen, dass trotz der äh, guten operativen Expertise wir die Heilungschance durch eine Chemotherapie nochmal deutlich erhöhen. Und da merken wir oder haben gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass die Patienten noch fit sind für die Chemotherapie. Das heißt, äh, so leid es einem tut, gerade wenn sie sich dann wieder so ein bisschen erholen, kommen wir dann an und sagen, du musst jetzt Chemotherapie machen. Das heißt, ein, ein Teil der Einschränkung der Lebensqualität ist dann zumindest für ein halbes Jahr noch mal dadurch gegeben, dass wir dann wieder Therapie machen müssen oder sollten. Das Hm. ist
1: ist dann aber auch eine ambulante Therapie? Das ist in aller Regel eine
2: ambulante Therapie. Da gibt es Gott sei Dank auch, äh, man kann das Patienten adaptiert machen, das heißt ähm, auch milder oder etwas aggressiver gestalten, je nachdem welchen Allgemeinzustand oder auch wie der Patientenwunsch ist. Aber in aller Regel ist das ambulant.
1: Okay, auf jeden Fall kann man äh, bilanzieren, ähm, es ist nach wie vor eine sehr schwere, eine sehr schlimme Erkrankung und Patienten, die daran erkranken oder Menschen, die daran erkranken, haben einen langen Weg vor sich, aber ähm, es gibt trotzdem auch ähm, die Chance, ähm, ne, damit noch noch zu leben und auch eine, eine Lebensqualität zu erhalten, wenn man die, vernünft, äh, die richtige Behandlung dann bekommt.
2: Also ich würde sogar so weit gehen, man kann auch geheilt werden. Ich habe viele Patienten, <lacht> die in der Tumornachsorge sind und die mit Bauchspeicheldrüsenkrebs in Wolfsburg geheilt worden sind. Also das, das ist mir schon wichtig, dass es halt nicht immer so, so ja. traurig ausgeht, ja. wie man das, wenn man von außen darauf sieht, denkt, dass es ist.
1: Finde ich ein gutes Schlusswort an dieser Stelle. Erstmal zu unserer Thematik. <lacht> Professor Hohmann, haben Sie, haben Sie die Kurve, ähm, die ich gerade verlassen habe, nochmal gut wieder gekriegt. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, ich denke, wir haben, ähm, ja, da eine Menge drüber ähm, erfahren. Vielen Dank erstmal an Sie beide an, an dieser Stelle. Ähm, ich möchte Sie nicht entlassen, Professor Hohmann, ähm, ohne äh, Ihnen noch zwei Fragen zu stellen, die am Ende dieser äh, Reihe äh, immer gestellt werden. Ähm, Dr. Jungblut kennt das schon, er war nämlich einmal schon in Folge äh, 5 zu Gast, da haben wir uns über die steinreiche Galle unterhalten, ist also auch zu empfehlen. Ähm, Wer das also ähm, von äh, Dr. Jungblut nochmal wissen möchte, für wen oder was sein Herz in der Freizeit schlägt, ich darf es verraten, es hat was mit Tieren und Natur zu tun, Ähm, dem lege ich die Folge nochmal ans Herz. Aber von Ihnen wissen wir es noch nicht, Professor Roman. Was äh, ist denn so Ihre ähm, bevorzugte Freizeitbeschäftigung?
2: Ich glaube, da sind wir uns auch sehr ähnlich. Also ich schätze viel Fahrradfahren, ich schätze viel in der Natur zu sein und äh, schätze auch gutes Essen und Trinken. Insofern, äh, ja, sage ich es mal einfach so, fühle ich mich hier in Wolfsburg auch sehr, sehr wohl. Das und ist schön. Man versucht jeden Tag mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit zu kommen. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch hier in Wolfsburg extrem gut machen kann, auch wenn es eine Autostadt ist.
1: Das stimmt. Es kommt immer darauf an, von welcher äh, Richtung man zum Klinikum muss. Aus der Stadt raus ist es manchmal zum Theater dann äh, doch ganz schön steil, aber das ist auch zu schaffen.
2: Ja, eigentlich ist es immer steil, weil wir auf dem Kliebersberg <lacht> sind. Ja, das <lacht> aber wenn Sie
1: dort in der Umgebung wohnen äh, würden, dann hätten Sie es vielleicht nicht dann, ganz so, so steil. Letzte Frage, Professor Hohmann, zum ähm, so Blick bisschen in die Glaskugel. Ähm, welche Krankheit, glauben Sie, wird Ihrer Meinung nach in zehn Jahren besiegt sein?
2: Naja, Sie sprechen ja jetzt mit mir als Krebsarzt und ich, ich glaube, Krebs wurde schon so häufig besiegt. Das ist, ähm, also das ist ja nun mal mein das, was mich auch am meisten fasziniert, so merkwürdig das klingt. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass diese kleinen Schritte, die wir in der Krebsforschung halt jetzt immer wieder erleben, ähm, dass die sich einfach fortsetzen und dass wir bei immer mehr Krebserkrankungen ähm, das erleben, was wir jetzt schon erleben, dass wir halt ähm, nicht immer nur so ganz strikt zwischen Heilung und Nichtheilung ist, sondern es gibt halt auch Krebserkrankungen, die wir quasi als chronische Erkrankung äh, dauernd stabilisieren. Und das würde ich mir wünschen, dass das in zehn Jahren bei einigen Krebsarten noch mehr der Fall sein wird.
1: Prima. Professor Hohmann, Dr. Jungluth, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Wir danken auch. Vielen Dank, Herr Kutscher.
1: Ja. Danke auch, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabei sein, fürs Zuhören und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wieder.